0: C'est vous l'histoire.
1: Je dessine ou j'écris. En fait, j'ai l'impression d'être comme un arbre qui fait beaucoup de fruits. Mais ça ne sort pas tout seul. Il faut que je les écris, il faut que je les dessine, il faut que je les joue. Et puis, ben, j'espère que ces fruits, ça donne de l'espoir à des gens. J'espère que ça leur donne envie de vivre plus de choses belles. Enfin, voilà.
2: L'histoire s'empare de ses plus beaux crayons de couleurs pour entrer dans le petit monde foisonnant d'Alain Oderset. Dessinateur de BD, auteur, acteur, musicien, Alain est un artiste complet et productif. Il est l'auteur de Rendez-vous dans la forêt, un livre écrit un peu comme un carnet de voyage, rempli de dessins, de photos et d'histoires parfois rocambolesques. La forêt, c'était presque une évidence puisqu'il habite avec sa famille juste au-dessus de son atelier dans une petite ville du nord-ouest de la Suisse, bordée de forêts justement, qu'il a parcouru dans les moindres recoins. dit rendez-vous dans la forêt, dit rencontre. Alors qui, Alain Oderset, rencontre-t-il dans les bois Christine Raymond lui a posé la question.
1: Ben, Je vais carrément pour parler à Dieu, en fait. <rire> c'est gonflé, hein Mais euh, c'est une bonne nouvelle, quand même. Ça veut dire que n'importe qui peut y aller. C'est pas forcément dans une forêt, mais ce qui est bien là-bas, c'est que c'est calme. Et puis, euh, en fait, je me rencontre moi aussi, des fois. Et puis, des fois, je rencontre des gens. <rire> des fois même, c'est vraiment étrange, mais ouais, c'est un petit peu magique, cette for la forêt en général, quoi, je trouve. C'est comme si tu pouvais rentrer euh, dans une œuvre de quelqu'un, c'est le cas, hein, tu vois. Puis tu peux comprendre des choses sur cette personne qui l'a faite. Euh, bah ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, je me suis réveillé c'est pas moi qui me suis réveillé, c'est une inquiétude qui m'a réveillé, qui m'a dit oh, ça va pas aller, ça va être dur la vie, tu verras enfin des, des pensées comme ça puis c'est 3 heures du matin puis je suis parti dans la forêt et puis euh, j'arrive dans une, nu une nuit épaisse c'est pas une nuit à peu près hein. c'est vraiment Ouh et puis au moment de rentrer, t'attendais pas de pas de je sais pas quoi puis après, le soir avant, il y a un pote qui m'a expliqué qu'il s'est fait attaquer par un sanglier. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là au dirait, mais va-t'en ailleurs, quoi. il y a d'autres endroits. Puis Tout à coup, j'ai réfléchi, ah ouais, je vais allumer le, mon portable. Là. Puis c'est fou comme une petite lumière te rassure. Non mais c'est rien une lumière, ça, ça te protège de rien, mais ça te rassure. Et puis je pense, dans ce monde, les gens savent pas trop où ils vont. Ils ont... Des illusions de savoir, c'est-à-dire qu'ils ont leur petit monde et puis ils ont leur petit et puis qu'ils font tous les jours puis ils ne réfléchissent plus. Moi, je me dis ben le fait d'avoir euh, Dieu, c'est vraiment une lumière. Ce n'est pas un truc religieux que là. C'est un ami. C est, c est une, en lisant la Bible, par exemple, j'ai vraiment un, quelque chose qui m'aide à, à savoir où j'en suis dans le monde où est-ce que je vais et tout ça. Et puis ça me réconforte beaucoup. J'ai traversé cette forêt <rire> en lui parlant et en lui expliquant ce qui n'allait pas et tout. Et en revenant, je me souviens, j'ai quitté cette forêt et puis j'ai senti que j'étais beaucoup plus fort. C'est comme si cette faiblesse n'était plus là et du coup je suis reparti me rendormir et j'ai bien dormi.
0: Donc l'angoisse qui t'avait réveillé, elle est restée dans la forêt, elle
1: Ah ouais, j'ai dû la paumer en marchant. <rire> <rire>
2: son entourage, Alain Audercé a fait des adeptes avec ses balades
0: entre les arbres. Un court extrait de son livre « Rendez-vous dans la forêt ».« La forêt s'est enrichie depuis hier car une jeune fille en stage chez moi vient elle aussi y chercher Dieu. Puisse-t-elle garder cette habitude toute sa vie Si tous faisaient de même, peut-être bien que le jour se lèverait aussi pour ceux qui sont encore dans la nuit. Ouais. » C'est quelque chose que tu souhaites aussi aux autres de, de, de pouvoir non seulement parler à Dieu dans le silence de la forêt, mais aussi d'entendre quelque part des réponses
1: ben, en fait, on est beaucoup dans une société qui veut faire. Il faut faire si, faut faire ça, même si c'est des bonnes choses. Alors que c'est mieux d'être. Être, Être euh, ça te permet de faire les choses justes. Parce que tu peux faire des choses qui paraissent bien, mais avec une mauvaise motivation. Par contre, si tu l'as fait parce que c'est toi, c'est beaucoup plus fort. Et je pense que beaucoup de gens sont déconnectés entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et en prenant du temps... Avec Dieu, ben forcément, ça te... tu parles directement avec celui qui t'a fait, celui qui te connaît vraiment, pas la personne que tu penses être ou que les gens ont dit que tu es. C'est une personne qui t'aime sans condition, pas parce que tu as fait ci ou parce que tu étais sage ou comme ça. Et donc là, tu t'approches tu vraiment de, de la source. Et je pense que c'est ce qui me transforme le plus. C'est quand je m'approche de Dieu. En fait, euh, je pense que si tu fréquentes un colérique, tu vas devenir colérique. Si tu fréquentes Dieu, ben, tu ne vas pas devenir Dieu. <rire> mais euh, tu vas attraper des choses sans, sans faire exprès. Quoi. Et, et des fois, vraiment étonnant. Par exemple, des, des choses... Tu parles à quelqu'un, puis tu vois. Tu vois en lui que ça ne va pas, alors qu'il dit que ça va. Il y a des choses... Euh, mais je me dis, tout ça sort ça comment ben, Je pense que c'est à force de fréquenter Dieu. <rire>
0: Il a débarqué dans ta vie, Dieu. C'est quelqu'un qui a toujours fait partie de ta vie ou, ou pas du tout
1: Non, non, mais moi, je ne connaissais rien de tout ça. Moi, avant, j'en ai un petit peu rien à battre, quoi, comme la plupart de mes copains. Euh, pour moi, Dieu, c'était... Déjà, c'est un mot que je ne connaissais pas trop. C'est de la religion. C'est un truc pour des... Je ne sais pas qui, je sais pas qui, qui peut s'intéresser à un truc pareil. Mais euh, c'est un... lors d'un ramassage de vieux papiers que des gens avaient jeté à une BD qui s'appelle « Tournesol » qui parle de Jésus et tout... Je ne sais pas, ça m'a bouleversé. Je ne savais pas que ça puisse être vrai. En fait, je pensais que c'était de la religion, mais que c'était un truc que tu apprends à l'école, qui ne sert à rien. <rire> mais, euh, mais là, s'il euh, y avait des témoignages de vécu et tout ça, et puis je me suis dit, ben, mais alors si c'est possible d'avoir un contact avec l'être le plus puissant de l'univers et qu'il te réponde, ben c est, c est, je ne veux pas passer à côté. En fait, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai dit, euh, tu es là puis, j'ai rien ressenti. <rire> puis, je me suis dit, peut-être que je ne m'y prends pas la bonne manière. Je me suis trouvé une Bible. J'ai commencé à la lire. Et puis, petit à petit, ben, vraiment, il euh, y a cette présence qui est rentrée. Je, je, je l'ai invité à venir, en fait. Mais, mais probablement que c'était lui qui toquait à ma porte, tu vois. Mais petit à petit, on s'est connus comme ça. Et puis, c'est devenu toujours plus grand. J'y ai cru, quoi. J'ai décidé Je me dire, ah ben, j'essaye. Voilà, c'est là, bah, bah, allons-y, puis on verra. Puis ça marche, quoi. Il y a vraiment quelqu'un. Sauf quelqu'un, c'est très... dit Si je peux dire que Dieu a un défaut, c'est qu'il est discret. Il ne s'impose pas. Mais en fait, il n'est pas si discret que ça. Il est un peu partout. C'est juste nous qu'on est bouché. Mais, euh, mais qui ne va pas euh, mettre le pied à la porte, quoi.
2: Depuis sa rencontre avec Dieu au travers d'une BD trouvée sur un tas de vieux journaux, Alain Auderset n'a plus jamais lâché son crayon. Mais avec l'essor de son atelier, l'artiste multiplie les tâches, parfois au détriment du dessin.
1: Je dois presque me battre pour trouver du temps pour vraiment dessiner. Et Des fois, je me prends vraiment une heure tranquille où je dessine. Et puis là, pour moi, c'est du bonheur. Après, j'ai réalisé que je passais des super moments à dessiner pendant que mes gamins gardent la télé. Je suis avec eux à côté, je dessine. Et je suis avec eux, j'arrive un peu suivre ce qui se passe, suivre les conversations et tout ça. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup dessiné comme ça. Donc, il euh, y a un côté festif euh, dans, dans ce métier. Donc. Alors, quand je suis à l'église euh, pour écouter euh, celui-là qui parle, moi je dessine. Euh, je suis dans le train, je dessine. Ou j'écris. J'ai des histoires qui naissent en moi un peu euh, comme des œufs qui doivent être pendus, quoi. Et puis tant qu'ils ne sont pas pendus, euh, je, ah, ouais, il faut que ça sorte. J'ai quelque chose à donner. Et, et en fait, j'ai l'impression d'être comme un arbre qui fait beaucoup de fruits. Mais ça ne sort pas tout seul. Il faut que je les écrive, faut je dessine, il faut que je les dessine, il faut que je les joue. Enfin, tu vois, ça sort d'autres... Et puis, ben, j'espère que ces fruits... Ben ça nourrit beaucoup de gens, ça donne de l'espoir à des gens, j'espère que ça, ça change leur vie, que ça, ça leur donne envie de vivre plus de choses belles enfin voilà On
0: sent que la famille est très importante pour toi. Tu parles notamment de ton fils Benjamin et tu dis à un moment donné que Benjamin met le crayon à l'oreille comme moi et ouais. il dit volontiers à qui veut l'entendre que quand il sera grand, il fera pareil que son papa. Mmh. Je suis si fière de pouvoir lui transmettre le peu de sagesse que j'ai à disposition. Et à la fin de ce, de ce petit chapitre, tu dis « Je comprends encore mieux pourquoi Jésus a si souvent insisté pour nous dire que Dieu est un père pour nous.
1: Mmh. » Ben, ça me touche que tu prends ce texte parce que euh, j'ai appris beaucoup avec mes enfants. J'avais un peu l'idée que je devais les éduquer, mais j'ai réalisé que c'est eux qui m'ont appris à vivre. Parce que moi, je, je voyais la vie d'une manière pas intéressante. <rire> Quand tu as un enfant et puis qu'il te prend ces petits doigts-là qui, qui entourent ta main, là, tu, sais, ben, tu apprends ce que c'est la vie. C'est pas dans les écoles que tu apprends. Hein. C'est vraiment là. c'est... Mais il faut être ouvert, c'est clair. Et puis, ben, j'apprécie beaucoup. Je me réjouis de, du temps que je passe avec eux. C'est aussi un investissement que je fais. Vu que le, mon atelier grandit, tout ça, il y aurait 36 000 choses. Mais mes enfants, ça passe avant, c'est 36 000 choses. Et tant pis si des choses autres ne sortiront pas ou peu. Mais au moins, ben, j'aurais passé du temps avec eux. Et puis, je pense que Dieu aime ça aussi. Il aime passer du temps avec nous. On a 36 000 choses, mais si on réfléchit, toutes ces choses qu'on fait, on les fait pour être aimé. C'est vrai. Tout ce qu'on fait, souvent, les... pose-toi juste la question, pourquoi Donc, tu fais du badminton, tu fais du ping-pong, je ne sais pas quoi, pourquoi Ah, ben, je fais ça pour être en société, pourquoi ben, ben Parce que j'ai besoin d'avoir des amis, pourquoi Parce que je n'ai pas envie d'être seul, pourquoi J'ai besoin quand même. Voilà, tu peux, tu peux faire ça avec tout. Alors, en, en allant vers Dieu, tu arrives à la source mais je pense qu'ensuite, c'est les proches qu'il y a autour de toi. C'est ta famille. Mais si tu n'as pas de famille, c'est peut-être euh, les gens que Dieu a mis sur ton chemin. Je pense qu'on on cherche beaucoup trop compliqué.
0: Est-ce que tu pensais à l'époque, un jour, que tu deviendrais papa Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais ou pas vraiment
1: Je savais. J'étais adolescent et puis euh, je me réjouissais d'un jour d'être papa. Je savais que j'en aurais quatre et j'en ai quatre. Et je priais pour eux. Alors que j'avais même pas de femme. Ouais, c'est ça. Je pense que Dieu, c'est pareil. Il savait toujours qu'on existerait, puis il nous aimait déjà, puis il nous, il nous appréciait déjà. Mais bon, lui, c'est pire encore. Je pense qu'il est encore plus malade que moi.
0: <rire> encore plus malade de ses enfants, tu veux dire. Ouais, c'est ça.
3: <rire> oh mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil. Rayons dardés, oh mes comètes, tous mes nuages, et ma planète prise en otage. Mes océans, au oh bleu cobalt, mes continents, mes îles de Marte, écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix, oh ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels. Oh mon cerveau et mes poumons Mes litres d'eau, oui mon côlon Mes reins, mon foie, mes testicules Mon estomac, oh mes cellules Mon ADN, mes molécules Oh mes atomes, mes particules Mes électrons, oh mes neutrons Protons et quoi, à horizon Enfin mes cordes, où que je sois la vie déborde à chaque fois La vie déborde à chaque fois
2: Florent Macheret, ma particule élémentaire. Il est temps de quitter le monde coloré d'Alain Oderset, mais vous pouvez tout à fait prolonger le séjour chez lui en cliquant www.oderset.com. Son site internet vaut le détour. N'hésitez pas à venir découvrir également les nombreux invités de C'est vous l'histoire sur notre site parole.fm. Des invités à écouter à tout moment au gré de vos envies. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye